0: Você está ouvindo Feijoada Completa. Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail para gente rádio@âmmara.leg.br rádio arroba câmara.leg.br facinho facinho né Pois é você pode também mandar pra gente seu WhatsApp né 6199978 90 8086199978 e Uh, 9080, lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as sextas às duas da tarde pela Rádio Câmara, tem reprise no sábado às nove e meia da manhã e você pode ouvir pelas rádios parceiras, pode ouvir pelas emissoras também da Rede Legislativa de Rádio pode ouvir pela internet no nosso site e também através do Apple Podcast a gente tá lá também para você curtir o nosso programa todas as semanas
1: Pois eu digo É mesmo um sonho horrível.
0: Essa música Only a Dream in Real é uma parceria aqui do Milton Nascimento com o James Taylor. Na verdade, o James Taylor já tinha gravado né, essa música sozinho antes, uma versão é, em, em inglês, uma parte em inglês, e tem só uma partezinha em português. Aqui o Milton faz uma versão maior em português e tem a presença aí do James Taylor fazendo essa belíssima parceria, mais uma parceria internacional do nosso Bituca.
1: Uh-huh.
0: É uma música em homenagem ao Rio de Janeiro, né? Bom, vamos falar então de Copa do Mundo? Vamos lá, tá chegando, hein? Quem vai catar essa Copa? Com Márcio Aquilissardi. Márcio Aquilissardi, mais uma vez aqui no nosso Feijoada Completa. Agora, né, esse, esse chegando... Olha, chegou a hora. Chegou a hora, Márcio Aquilissardi... Abertura da Copa do Mundo nesse fim de semana. Exatamente, Edson e ouvintes, obrigado
2: pelo convite de novo, obrigado por estarem ouvindo a gente. Eu tô saindo aqui desse dessa conversa e já vou
0: dar o pontapé inicial da Copa, né? Porque já tá em cima, né, Edson?
2: Exatamente. Já estamos começando essa semana. Pegar aquela bola que, que a gente
0: trouxe aqui aquela vez, né, cara? Botar ali no meio do corredor e dar um dar um bicudo nela a gente poder começar a coisa. Exatamente. <risos> é. Tá às vésperas de começar.
2: Agora a expectativa no último Exatamente. Os jogos da próxima... primeira fase já começam no domingo e a gente vai ter jogo praticamente todo dia pelo próximo mês.
0: Pois é, e próxima quinta-feira, Seleção Brasileira, né? Então, Exatamente, nossa estreia jogo aí, contra, a Sérvia. contra a Sérvia. Pois é, Márcio, e vamos, vamos então agora já fechar as convocações, né? Exatamente, Edson. E você saberia me dizer qual foi o clube que cedeu mais jogadores para essa Copa do Mundo? Olha... Conhecendo o meu time, o time para o qual eu torço, como eu conheço, eu diria que o Real Madrid, meu querido. Não é, não foi nem o Real Madrid, nem o Atlético Mineiro, Edson. Ah, o Atlético Mineiro, cara, né? Se eles não tivessem estourado a Arana, né? Exatamente. <risos> Mas, enfim, é, contribuiria
2: com. Né? Um. Contribuiria com um. Mas foi o Bayern de Munique, Edson, Olha com só, 17 cara. convocados.
0: Gente, 17 jogadores. É, um time e meio do, um do Bayern que está na, tá na Copa. do Mundo, Mas tem
2: outros também com mais de 11, olha. O ah. Manchester City da Inglaterra, o Barcelona da Espanha com 16. Uhum. O Al-Sadi do Catar, que é a base da seleção Qatari com 15. O United da Inglaterra com 14. Aí vem o seu Real Madrid com 13. Uhum. Depois o Chelsea da Inglaterra e o Al-Hilal da Arábia Saudita, que também é a base da seleção da Arábia Saudita, com 12. E aí com 11, vários times, o Tottenham da Inglaterra, o PSG da França, o Juventus da Itália, o Borussia Dortmund da Alemanha, o Ajax, da Holanda, e o Atlético de Madrid, da Espanha.
0: Todos esses, então, com 11 ou mais convocados. Pois é, e lembrando que, no caso do, da Juve, tem uma, um aspecto interessante que a Juve não disputa, quer dizer, a Itália não disputa a Copa, né? A Itália ou não está na Copa. Ou seja, está mandando é. seus 11 estrangeiros para fora, né? Exatamente,
2: e Precisa alguns disso. deles para o Brasil, né? o Brasil, inclusive, os... exatamente.
0: Exatamente, é. Pois é, Márcio, e as polêmicas continuam, ainda mais agora que a gente está exatamente né, beirando a abertura da Copa do Mundo, quer dizer, começa agora, nesse fim de semana... E a gente, né, as, as polêmicas envolvendo essa questão cultural em relação ao Qatar são, são bem fortes. Né?
2: Pois é, a gente já falou aqui em episódios anteriores né, do quem vai Catar essa Copa, das questões é, do tratamento aos trabalhadores né, que, que foram ao Catar para construir os estádios e a infraestrutura hoteleira e de estradas para a Copa do Mundo, com milhares de mortes documentadas, baixos salários, até denúncias de trabalho forçado e de condições insalubres de alojamento desses trabalhadores. Outro fator que vai ser testado muito agora na Copa é o preconceito é, da própria legislação do Catar com relação à é, homossexualidade e outras é, demonstrações de afeto. E também, anteriormente à Copa, a gente também já tinha conversado sobre as denúncias de corrupção para a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo. Mas agora a gente tem uma outra polêmica que perto dessas é até leve, Edson Júnior que foi a contratação de torcedores falsos pelo comitê organizador da, da Copa do Mundo.
0: Pois é, a primeira vez que eu vejo falar em torcida fake? Exatamente, Edson Jules. A gente está falando tanto em fake news, agora tem fake, fake cheering. Fe, fake torcida, exatamente,
2: coisa, Edson. Rapaz. Pois é, o comitê organizador lançou uma série de vídeos uhum. mostrando torcedores uniformizados com camisa da França, Argentina, México, Inglaterra. Não não lembro de quais outros países eu vi também, mas depois o biotipo de todos era muito parecido e começou a circular que eram todos contratados, eram todos da Península Árabe mesmo, que estavam lá fazendo só figuração para dizer que a torcida já estava chegando ao Catar. Mas foi bastante interessante, o comitê até se pronunciou, não falou diretamente sobre essa possibilidade de ter contratado torcedores falsos, mas reafirmou que as torcidas estavam efetivamente chegando
0: ao país para acompanhar a Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai estar a cara das torcidas durante os jogos, né, Márcio? Exatamente. (risos) Tem que estar a cara das torcidas. Bom, vamos então falar sobre as nossas equipes, né, que a gente já mencionou aqui até no programa passado, quando nós estávamos falando aqui a respeito dos times com mais possibilidades de vencer aí, a Copa do Mundo, né? Nós temos uma lista aqui com nove seleções, você fez uma lista aqui pra gente com nove seleções. Isso. É... E quais são os pontos fortes e os pontos fracos desses times, Marcos?
2: Bom, a gente vai começar pelo Brasil, né, Edson Júnior? A gente tem um goleiro muito capacitado e o seu reserva também é um dos melhores do mundo, né? É Tanto o Alisson quanto o Ederson estão entre os melhores goleiros do mundo. A gente tem volantes de qualidade, né? o Casimiro o Fred, que tem bastante condições, e eventualmente até mesmo o Daniel Alves, que não está no auge da sua forma, mas pode ser utilizado também como um segundo volante. E sem contar o nosso grande ataque, que só o ataque daria para fazer três seleções. Um ponto fraco para o Brasil, Edson, que eu vejo, é que a nossa zaga, apesar de ter muita qualidade, ela está um pouco velha, com seleções com mais velocidade eu temo que possa ter algum problema apesar da, da grande experiência, do senso de colocação dos nossos zagueiros, mas é, tá,
0: a idade pode pesar um pouquinho é, e eu já né, comentei no programa passado sobre o meu, meus, meus temores em relação a Thiago Silva que é, tem feito algumas pequenas lambanças por aí, inclusive né, naquela final do Mundial, quando o pênalti absolutamente que quase comprometeu o título do, do, do Chelsea então acho que é é de se pensar, mas enfim, eu, eu, eu acredito muito no futebol do Marquinhos e espero que ele seja um ponto positivo nessa zaga brasileira. É o que todo mundo é espera. É o que todo mundo é. espera, exatamente. É. Bom, já, já com a França, a gente tem problemas muito sérios muito, na zaga, né? 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 É a... porque, na verdade, a França, tá, a Bruxa está solta, né? Tá. Ont... Até ainda ontem tinha notícia de, 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 de jogador cortado. Né? Mais um, né? O Nucuncú, um, né? que joga é. na
2: Alemanha ele também foi cortado depois de dois grandes desfalques, né? do Pogba e do Kanté, do Kanté. Uhum. o que desfalca muito o meio de campo da França. Esses dois, para mim, seriam a melhor dupla de volantes da Copa, mas, por azar, os dois estão fora, fora da Copa. A uhum. zaga é fraca, o goleiro é, Lorri já foi um grande goleiro, mas hoje está do meio para o final da carreira. Né? Em compensação, a França, apesar do Brasil ter um ataque de qualidade, talvez a França hoje tenha...
0: O melhor ataque do mundo, né? Com Benzema e Mbappé. Mbappé, exatamente. Né, a dupla. Aliás, que foi exatamente revelado na Copa do Mundo de 2018, né? O Mbappé é aquele, aquele, aquele jogador que desequilibrou exatamente na final, e, enfim. Exatamente. Fantástico, é, 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 né? Pois fantástico. É um grande jogador.
2: E aí, do, do nosso triunvirato principal, eu só vou falar um sobrenome, né, Edson? Messi. É, pois é. Ele não tá no melhor do, do seu, da sua explosão física, mas está cada vez mais cerebral. E, principalmente depois da conquista da Copa América no ano passado, parece que ele está com uma vontade inigualável de ganhar a Copa isso pode ser um diferencial a favor da Argentina e também a zaga da Argentina que, se o técnico não colocar Otamendi como titular, talvez a gente veja uma zaga argentina mais sólida do que nas últimas Copas que a gente viu. Uhum. Então esses são os pontos fortes da, da Argentina. Uhum. O meio de campo deixa um pouco a desejar, principalmente também depois do corte do Los mas ainda assim é uma equipe de respeito. É verdade. Bom, seguimos com a Alemanha agora, Edson. O destaque, como sempre, da Alemanha é o conjunto, né? Naquele esporte muito parecido com o futebol que eles praticam, né? (risos) É ótimo. Com destaque principal para a zaga e para o meio do campo né? da Alemanha. O ataque da Alemanha não se renovou, né? mas a zaga e meio de campo da Alemanha talvez estejam entre as mais entrosadas de todo mundo, inclusive por conta né, da convocação de muitos jogadores do Bayern de Munique, que acaba servindo como base como também. Como base, né? já da estão, da já estão entrosados, já
0: jogam juntos, isso aí tem um ponto positivo. Né? Pois é. É a nossa seleção brasileira que era, era Santos e Botafogo basicamente. Né? Exatamente. Lá é, é, é Bayern anos 60, então isso é importante mesmo. É.
2: E depois tem a Bélgica, que também tem um dos melhores goleiros do mundo, né? o Courtois, que dá muita ah, segurança fantástico. lá atrás para a Bélgica, e tem talvez o melhor meio campista hoje do mundo que é o De Bruyne, né, um, uma, um jogador fora de série, né, que pode desequilibrar como desequilibrou infelizmente contra o próprio Brasil na Copa A de Copa 2018. 2018. E o Lukaku também, né? É o Lukaku que não está no melhor da sua forma é, física, é, é. é, mas é realmente uma é um esperança jogador que ainda
0: pode, né, pode ter uma surpresa, enfim, nunca se sabe. Lukaku é sempre uma incógnita, né? É, então nesse momento agora realmente Não tem se apresentado tão bem, mas é é um jogador que sempre pode fazer diferença. né? Por outro lado, a Bélgica
2: padece na zaga do mesmo problema do Brasil. zagueiros um pouco mais velhos do que a média né, do, do alto desempenho do futebol, mas ainda assim também podem não comprometer. Já é o contrário da Holanda, o vizinho da Bélgica. A Holanda tem uma ótima defesa, uma defesa que está mesclando nomes novos com jogadores mais experientes e também na contenção. né? Os volantes da Holanda têm muita qualidade. E, no geral, fora algumas exceções, o elenco da Holanda é bastante jovem, bastante promissor para essa Copa. E eu também acho que a Holanda pode surpreender bastante... Porque tem um caminho, eu não diria fácil, né porque nada é fácil na Copa do Mundo, né Edson? Mas tem um caminho um pouquinho mais tranquilo até eventualmente as semifinais. A gente pode ver, por exemplo, Holanda e Argentina numa semifinal. Sim. né, Numa quarta de final, desculpa, para enfrentar eventualmente um vencedor de Brasil e Alemanha. né? Só a partir daí é que a Holanda teria um pouco mais de dificuldades. Porque ela enfrenta, na primeira fase, o Equador, que é um time médio aqui da América do Sul. Uhum. Enfrenta Senegal, muito provavelmente, sem Sadio Mané, que é um dos maiores atacantes do mundo, né? que é um dos 17, inclusive, do Bayern de Munique. Né? Sim. Apesar de contundido, ele continua sendo convocado. E também enfrenta o país sede, que não deve dar
0: muito, muito trabalho. trabalho né? É verdade.
2: Bom, e, no, e num terceiro campo, a gente tem a sua querida Portugal, né, que tem uma defesa em processo de renovação. É, e, Rubem Dias, né? Exatamente, Rubem Dias, um, Rubem hoje Dias, um dos melhores é, zagueiros do mundo. É verdade. Né, E um meio de campo e ataque que dispensa apresentações. Eu nem falo do Cristiano Ronaldo, que também parece que já passou do, do auge da carreira, né? Sim, Inclusive sim. por problemas extracampos que prejudicaram muito é, uh, a, mais, a temporada Principalmente dele. nesse ano de 2022. Exatamente, Exatamente. Essa temporada é, dele é. foi é. deplorável, né? Por erros que ele cometeu e também por questões do próprio Manchester United, do, o, o time dele. Mas, por outro lado, também do United, a gente tem o Bruno Fernandes e do Manchester City a gente tem o Bernardo Silva, que são dois jogadores que podem desequilibrar. desequilibrar. E Portugal também chegou num está num grupo médio exatamente né? é. um grupo que tem o Uruguai também que é um, um time envelhecido né e também tem a Coreia do Sul e Gana que não é um, uma seleção que teve muitos desfalques nessa Copa do Mundo mas é uma seleção média da África também
0: exatamente né? é. que por sinal pegou Portugal em 2014 aqui no também, Brasil né? é, estava lá
2: e depois temos a Espanha que tem talvez Uh, o maior processo de renovação entre as principais seleções é né? um time muito jovem, especialmente no meio do, de campo, com jogadores que ganharam um prêmio de revelação. É, da Europa os, os, O meio de campo que é basicamente Transplantado do Barcelona uhum. né? Mas por outro lado tem um ataque Bem fraco né? é, o, é. o ataque da Espanha é praticamente inexistente Vai depender muito da tradição Meio recente, mas já consolidada Da Espanha, de muito toque de bola E busca de, de, de Buracos na defesa adversária Contando com essa habilidade do seu meio de campo é Exatamente, colocar a bola no chão Que
0: é o forte deles né
1: é. É.
2: E aí a gente tem a Inglaterra, que também está num processo de renovação, teve alguns desfalques também na zaga, o que pode prejudicar porque os jogadores que acabaram sendo convocados são são um pouco mais pesados. Então talvez a a Inglaterra tenha trabalho em conter, né, em em segurar ataques mais velozes, mais mais impetuosos, mais mais jovens. né? Então... Por outro lado, o conjunto da Inglaterra é bastante homogêneo. Sim, é, é. Nenhum jogador... De... Tem, tem muitos jogadores da Premier League que, que têm destaque, mas a média, que é uma média
0: alta, é bastante parecida entre todo o elenco da Inglaterra. Perfeito. Márcio, aquele sarde, portanto, aqui no Quem Vai Catar Essa Copa, trazendo, portanto, as novidades aí, trazendo, falando um pouco sobre a Copa do Mundo, que começa nesse fim de semana, realmente despertando a atenção de todos os brasileiros, de olho lá no Catar. Márcio, mais uma vez, obrigado pela coluna e a gente vai continuar acompanhando o que está acontecendo aí, e voltando ao longo aí dos, das próximas semanas, trazendo mais novidades para os nossos ouvintes.
2: Perfeito, Edson. Quando a gente voltar a se falar, já teremos os primeiros resultados da Copa. né? E a gente já vai ter uma ideia de... Se, se os times vão estar tá realmente correspondendo às expectativas
0: boas ou ruins que a gente tem sobre eles. Exatamente. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, Edson. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima. Muito bem. A gente ouviu a participação do Márcio Aquiles falando sobre Copa do Mundo. Aliás, né, dependendo do dia que você ouvir esse programa, a Copa já até começou. né? Então, vamos lá. Vamos para a Copa. Bom, gente, outro grande nome do Jazz que fez muitas parcerias aí com o Milton Nascimento foi o flautista Hilbert Loss, que também é, fez vários trabalhos com vários nomes grandes Grande nome da música, inclusive com Steve Wonder. né? E a gente vai ouvir agora uma canção que é belíssima, uma das grandes canções do Milton, que se chama Encontros e Despedidas, com a participação de Hubert Loss. Está no álbum de mesmo nome, lançado em 1985. Encontros e Despedidas com Milton Nascimento e Hubert Loss, aqui no Feijoada.
1: Dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter plano Melhor ainda Chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma via O trem que chega É o mesmo trem da partida A hora do encontro É também despedida A plataforma desta estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar
0: Sensacional, sensacional. Hilbert Laws, grande flautista, aí nessa parceria com o Milton Nascimento, nessa canção lindíssima, lindíssima que é Encontros e Despedidas. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada e a gente volta já já.
1: Feijoada Completa